Hola, espero que estén bien. Acá tengo algunas preguntas que fueron quedando en diferentes eh, chats cuando hice los vivos y las voy a tratar de, de responder ahora. Me pregunta acá eh, una, un nick, no, la verdad no entiendo el nombre. Eh, ¿Se puede viajar en el tiempo a otras dimensiones? A ver, sí, en realidad ya lo estamos haciendo sin darnos cuenta, porque el tiempo en sí mismo, tiempo y espacio son ilusorios, no existen per se. Es una... Es un subproducto de la conciencia moviéndose entre realidades paralelas. Las realidades paralelas existen y son reales. La conciencia las percibe verticales y las recorre como si fueran ojos de un libro. Las recorre tan rápido que crea la ilusión que vos te moves y crea la ilusión de que el tiempo pasa. Cuando en realidad es la conciencia la que recorre ese libro infinito literalmente infinito, la conciencia al recorrer esas hojas muy rápido, como si, una, como si uno ojeara eh, hojas de un libro muy rápido, las recorre tan rápido que crea la ilusión que vos te moves y que el tiempo pasa. En ese sentido, tiempo y espacio son totalmente ilusorios, no existen, no existen como tal. En ese sentido, viajar en el tiempo digamos, la conciencia ya lo está haciendo todo el tiempo, digamos, la conciencia al desplazarse, que es la naturaleza propia de la conciencia, que es una cuerda vibrante, es una vibración, intrínsecamente la conciencia es una vibración, es un sonido, que viaja entre estas hojas de libro infinitas, crea la ilusión de que el tiempo pasa y que vos te estás moviendo en la realidad, cuando en realidad estás viajando entre dimensiones paralelas, que funcionan como si fueran hojas de un libro. Y en ese sentido vos ya te estás desplazando entre dimensiones. Por eso cuando vos subís mucho la vibración, empezás a tener efectos en el plano físico. Desde la aparición de un maestro de luz, desde un mensaje en una meditación, o hasta, o hasta la aparición de naves o seres. Es precisamente por eso. Vos, si, si eso no fuera así, si uno no estuviera encerrado en este libro infinito, que son las realidades paralelas, no, digamos, la realidad sería totalmente estática y nunca pasaría nada estarías encerrado dentro de un paradigma en el cual no podrías salir pero precisamente el universo no funciona así funciona de una manera digamos las realidades paralelas son una plasticidad universal que tiene el universo que te permite que la conciencia vibre y vaya siempre esa nota musical, esa vibración vaya siempre a parar al lugar que le corresponde y en ese sentido siempre va a reflejar lo que internamente sos vos o lo que vos quieras ver, si vos estás constantemente en una búsqueda por, por ver maestros o naves, eventualmente vas a ir a parar esa realidad paralela que existe y es real, y va a, co va a coincidir con tu vibración intrínseca de tu conciencia. Y en ese sentido, eh, el vibrar más alto lo que produce es un efecto en el plano físico que vos siempre vas a terminar desplazándote a un lugar con una vibración más alta y vas a empezar a ver maestros, luces, naves o lo que fuera, digamos, hasta recibir un mensaje místico o hasta tener un samadhi, digamos, un éxtasis. En ese sentido uno ya la conciencia lo está haciendo, el ser humano lo está haciendo. Digamos, uno lo puede hacer conscientemente o inconscientemente, pero el ser humano de superficie lo hace ya, porque es la conciencia la que fabrica la realidad. Y de esa manera las civilizaciones superiores fabrican las naves, precisamente porque es la conciencia la que fabrica la realidad. No es que la realidad exista per se o esté encerrada en nuestro cuerpo físico. Al contrario, nuestro cuerpo físico es una construcción de la conciencia.
y nosotros somos seres multidimensionales, existimos en este plano como un ego y como un cuerpo físico, pero en el plano del alma existimos como un alma que sueña vidas, que son expresiones en el ahora, recorridos de la hora, eh, como una forma mental que oculta propósitos dinámicos, y en un nivel elevadísimo como un espíritu, que es lo único real en nosotros. Eh, y después, bueno, esta, esta pregunta que me, que me habían hecho es, ¿se puede viajar en el tiempo? Sí, en la cuarta dimensión, digamos, el tiempo en sí mismo es irreal, no existe como tal, es un subproducto de la conciencia desplazándose en este libro infinito. Ahora, en la cuarta dimensión se vive una deconstrucción espaciotemporal. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros vibramos más alto y, em y empezamos a vivenciar el mundo de las naves y el mundo de las civilizaciones de cuarta dimensión, vamos a ver de que estando dentro de una nave se puede viajar al pasado en segundos o al futuro en segundos, todo en segundos. Si uno está todo el tiempo en un ciclo de viajar al pasado, al futuro, al pasado, al futuro, al pasado, al futuro, tu realidad, la cadencia temporal es un collage. Es un collage donde es difícil de discernir qué es pasado y qué es futuro. Si vos estás todo el tiempo saltando entre, entre diferentes vibraciones, estatos vibratorios, y lo que podríamos calificar como futuro o como pasado. Y en ese sentido empezás a, empezás a descubrir que solamente existe la hora eterna. Hay un solo instante en la creación, que es aquí ahora. Por eso los maestros hacen tanto hincapié en vivenciar el ahora. ¿Y cómo se vivencia el ahora? A través de una meditación. O sea, lo más, lo más importante es meditar. Cuando vos meditas estás trayendo la quinta dimensión, el ahora eterno a tu vida, y empiezan a acontecer eventos importantes en la luz como puede ser estar ante los pies de un maestro, o recibir un mensaje místico, o eventualmente inclusive conectarte con estas civilizaciones. O sea que viajar en el tiempo sí se puede, se puede pero es un, digamos, la realidad existe como un hecho manifiesto, donde todo existe en una, en una hora, en un instante eterno, está la realidad manifestada. Vos lo que haces es recorrer ya lo, lo que ya es, la conciencia recorre siempre lo que ya es. Y en ese sentido, al recorrer lo que ya es, vivencia cuerpos, vivencia situaciones experienciales. Lo único real en el universo es la experiencia. La experiencia que vos, que la conciencia se nutre por haber pasado por una dimensión. No la dimensión en sí, la dimensión tiene un dejo. Todas las dimensiones tienen un dejo de andamiaje, de irrealidad muy grande. Si no fuera así, uno quedaría atrapado siempre de un mismo para, en un mismo paradigma. Y eso no sucede, no se comporta así la conciencia. La conciencia eventualmente descubre los, los elementos más gratificantes eh, de cómo funciona ese paradigma en particular, como puede ser en nosotros la tercera dimensión, y eventualmente se libera de ese paradigma, de esa tensión, se libera de esa tensión, y vivencia un nuevo paradigma con sus propias reglas. Digamos, en el caso de la cuarta dimensión es un paso intermedio hacia la quinta dimensión donde se vive el ahora eterno. Digamos, vos tenés una inmanencia de la hora y pasado y presente se diluyen en ese ahora eterno. Digamos. Eh, esto para contestar esa pregunta. Y después me preguntaba acá una chica, Carla Maciago, pregunta, ¿cómo será la Tierra del futuro, nuestra Tierra de superficie, en la cuarta dimensión? Bueno, cuando se instaure la cuarta dimensión en la Tierra, si hay un, un cataclismo al estilo de una tercera guerra mundial, 
o la caída de un asteroide, la cuarta dimensión sería iniciada por estas civilizaciones, por estos seres. La, hasta donde yo lo puedo entender, el inicio fuerte de la cuarta dimensión es en Latinoamérica, fundamentalmente en la Patagonia. La Argentina va a recibir del remanente humano, la Argentina y toda Latinoamérica, del remanente humano alrededor de 300 millones de habitantes que van a habitar esta parte del planeta y se inicia fuerte la cuarta dimensión que la iniciarían estos seres. Eh, y se le daría forma a la humanidad como una humanidad de cuarta dimensión y el planeta Tierra para ser, para, pasaría a ser un, un puerto celeste más de este sector de la galaxia y tendríamos trato con diferentes civilizaciones de cuarta dimensión alrededor de, del, del multiverso, digamos, del conjunto de universos, de la totalidad. Ahora, ¿cómo va a ser esa? ¿Qué es lo que va a pasar, digamos, a futuro? Eh, con el paso de los cientos de años, no va a ser de un día para otro, pero con el paso de los cientos de años, la civilización de superficie va a pasar a ser intraterrena, no se va a perturbar la fauna y la flora de, de superficie, porque también son... son eh, digamos, entes evolucionantes, entonces no se va, no se va a perturbar la, la, la flora y la fauna de superficie, se la va a respetar y la Tierra va a pasar a ser intra, digamos, la, la humanidad de superficie va a pasar a ser intraterrena. Eso va a pasar, va a ser así. Las planimetrías de estas ciudades van a ser traídas eh, desde civilizaciones de cuarta dimensión alrededor de la galaxia y las cavidades internas que están vacías van a ser acondicionadas para recibir a nuestra humanidad de superficie. No va a ser de un día para otro. Pero eventualmente vamos a pasar a ser intraterrenos como la mayoría o la mayoría de las civilizaciones de 4D. Y lo que va a cambiar fuertemente es que cuando se inicie la cuarta... La cuarta nosotros estamos en este proceso. Sixto Paz ya dice que ya, ya empezó la cuarta dimensión. Y en ese sentido tiene algo de razón, porque cada vez se ven más naves, cada vez hay más manifestaciones de luces en, en las ciudades. El efecto UFO es creciente año a año. Y en ese sentido estamos teniendo una deconstrucción total de la sociedad, digamos, del trabajo, de la educación. Y nosotros vamos hacia eso, vamos hacia una deconstrucción total de todo, del tiempo. El tiempo no va a ser medido en el futuro como lo medimos ahora digamos, eh, porque en sí mismo es irreal, tiempo y espacio son irreales. Y en ese sentido vamos a empezar a tener eventos eh, cada vez más fuertes de cuarta dimensión. El gran evento va a ser cuando las naves bajen, naves eh, con forma de tubo metálicos, eh, y muestren sus seres, inicien la cuarta dimensión en la Tierra, del remanente humano, si hay realmente una, digamos, algo que podríamos llamar parto planetario, digamos un evento cataclísmico que solamente se sobrevive una parte de la humanidad. Si sucede lo de la guerra, de la Tercera Guerra Mundial, estas civilizaciones salvarían a parte de la humanidad. Yo siempre lo digo de la misma manera. Es feo decirlo así, pero no creo que salvarían a los asesinos, digamos. salvarían a parte de la humanidad. Y en ese sentido, con esa parte de la humanidad, sería llevada a otras dimensiones, algunos para quizás no, no retornar jamás, y otros serían la simiente... De, de la cuarta, digamos, de la human una humanidad de cuarta dimensión. En la, primero, al principio, en la superficie de la Tierra, va a haber más agua en el planeta Tierra. Va a llegar un momento en que cada vez vaya a haber más agua. Las ciudades costoras van a tender a desaparecer. Si la Tierra realmente eh, acontece un evento 
de tipo, de tipo una tercera guerra mundial, estas civilizaciones no la evitarían. Y la, la guerra la terminaría un asteroide, pegando en el planeta Tierra. Y el planeta Tierra tendría una nueva órbita alrededor del Sol, y esa nueva órbita haría de que muchas ciudades costeras terminen inundadas. Por ejemplo, acá en Sudamérica, la ciudad de Buenos Aires, gran parte de Uruguay y la provincia de Buenos Aires quedarían totalmente inundadas. Sería más fina la gente. Eh, habría nuevas tierras y esas tierras serían cultivables y la organicidad de, de, de la civilización humana sería totalmente utópica. Lo que se produciría sería para todos, sería una utopía. Una utopía, digamos, no sería ni comunismo ni capitalismo, ni capitalismo extremo o comunismo extremo. Sería una, una, una sociedad utópica, como la mayoría de las sociedades de cuarta dimensión. Eh, eso es lo que, lo que se viene a futuro. Si no hay ningún tipo de catástrofe, estos seres igual descenderían y mentorizarían fuertemente a la humanidad, digamos. Eh, yo hasta donde lo puedo ver, algún tipo de... porque el karma no se puede evitar. Eh, el karma, digamos, acontece cuando acontece una guerra, una segunda guerra mundial, una primera guerra mundial o una tercera guerra mundial, son, son momentos donde esas formas mentales se cristalizan y agotan el karma, el karma restante, digamos, son grandes agotamientos del karma y en ese sentido es muy probable que suceda en la Tierra. Digamos. Eh, eso es lo que, a ver la pregunta de Carla. ¿Cómo será la Tierra del futuro? Bueno, será una Tierra totalmente utópica, con menos humanidad. Eh, va a ser una sociedad donde a nadie le va a faltar nada. Los edificios se van a construir en horas. Nadie va a quedar en la calle. Va a haber comida para todos. Eh, la mentorizarían fuertemente estas civiliza civilizaciones humanas de cuarta dimensión. La Tierra pas pasaría a ser un puerto celeste más y habría contacto directo con muchas civilizaciones alrededor de la galaxia, o de otras dimensiones también. Eh, fundamentalmente, las máquinas harían todo el trabajo. No, se come, no habría más matanza de animales, se comería al principio con peces y panes. Eh, esto es donde lo puedo llegar a ver por diferentes visiones que he tenido. Digamos. Eh, no habría más guerras. Por mil años no habría más guerras. La Tierra tendría una nueva ubicación en el espacio, habría una nueva luna, por ejemplo. Se la va a llamar amnistía, porque termina con, 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 con la guerra que eventualmente vendrá. Ojalá que no sea así, pero eventualmente vendrá. Eh, eso es lo que yo puedo decir con respecto al, al futuro, digamos. O sea, va a haber cambios sociales muy importantes, no va a haber más fronteras, no va a haber... Eh, las religiones van a ir transformándose hacia una religión, religiosidad innata, que es cuidar el planeta Tierra, que es nuestra verdadera casa y nuestra verdadera iglesia, digamos, el planeta Tierra. No importa la religión que uno tenga o la filosofía que uno tenga. Si no tenemos el planeta Tierra, no tenemos dónde ir. Y en ese sentido va a haber una, un cuidado cada vez mayor por el planeta Tierra. Y va a ser así, digamos. Eh, eso es lo que se me, se me ocurre ahora del futuro. Inclusive la educación va a cambiar. La educación va, va a ser totalmente holográfica y va a estar dirigido ya no a conjunto de personas, sino persona a persona. Digamos, según las capacidades de esa persona. Se la va a entrenar desde muy chico 
a desarrollar esas capacidades innatas que tiene. Digamos. Y la sociedad sería dirigida por un conjunto de sabios. Ya no, no va a existir más la política como la conocemos. Quizás al principio, si llega a acontecer este gran evento de tipo Tercera Guerra Mundial, o la caída de un asteroide, el remanente humano será organizado a través de reinos al principio. Pero después, una vez que las civilizaciones de cuarta, de cuarta dimensión bajen y establezcan en la Tierra la cuarta dimensión, la organicidad va a ser a través de sabios. No, no va a existir más las, las democracias como las conocemos y tampoco las fronteras. Eh, eso es lo que se puedo decir ahora con respecto a esa, a esa pregunta de qué pasar, qué, cuál es, cómo es la Tierra del futuro. Eh, sí, la, las enfermedades van a desaparecer, la gran mayoría de las enfermedades. La enfermedad es un elemento kármico. El karma, como lo conocemos, va, va a ser mucho más sutil, no, tan, no va a ser una cosa tan marcada como ahora. Los cuerpos no se van a enfermar tanto y se va a vivir más. Eh, va a ser una sociedad totalmente utópica. A ver, y después que me pregunta Carla, con el... Ah, no, después me pregunta acá el Campers, pregunta. Diego, tengo una, una consulta complicada, a ver si me puedo explicar. ¿Es posible cambiar la realidad del pasado y ser consciente de ello? O sea, si todo sucede al mismo tiempo, ¿puedo despertar un día y con esfuerzo haber cambiado mi línea de tiempo? siendo consciente que se transformó la realidad, o solo se puede ir creando una línea recta, justamente por ser una condición de la tercera dimensión. Bueno, buenísima pregunta del Campers. En realidad todo el tiempo estás cambiando tu estado vibratorio. Nosotros tenemos que dejar de pensar de líneas de tiempo. En realidad no, son, no existe tal cosa como líneas de tiempo. Lo que existen son digamos, realidades paralelas que en sí misma cada una representa un futuro pero un futuro probable. Ahora, ¿cuántas realidades paralelas hay? Son infinitas. Y en ese sentido, son tan infinitas, la infinitud es tal, que vos tenés miles y millones, de si lo, quizás, si lo querés definir como una estructura de líneas de tiempo, son miles de millones, no es que hay una o dos. Y en ese sentido, vos las estás transitando, saltando de una hoja a otra todo el tiempo, porque la conciencia es una cuerda vibrante, es una plasticidad, que salta, va saltando y saltando y saltando entre estas realidades que son millones y crean la ilusión de tu existencia, la, la ilusión de que vos te moves y que el tiempo pasa, cuando en realidad es una, es una cuestión vibratoria. La conciencia vibra y salta, las recorre estas realidades paralelas y vos vas a terminar siempre, vas a terminar vivenciando lo que en esencia quisiste vivenciar o en esencia te vas a reflejar en una realidad que tenga que ver con tu vibración intrínseca. Y en ese sentido, eh, vos siempre vas a, terminar, vas a terminar yendo a parar donde tenés que ir a parar. Esa nota musical que es tu conciencia va siempre al lugar que le corresponde. digamos Y en ese sentido, a ver, para no irme de la pregunta, eh, ¿se puede cambiar el pasado? Todo el tiempo lo estás haciendo sin darte cuenta, porque al cambiar el pasado se reestructura toda tu vida, toda tu historia. Y en ese sentido, todo el tiempo cambiamos nuestro pasado y nuestro futuro por nuestro estado vibratorio. ¿Por qué? Porque solo existe el presente. Y en ese sentido, ese mirar, ese mirar el ahora, existe y es, porque solamente existe el ahora eterno. Pasado y presente, digamos, pasado y futuro son ilusorios, eventualmente desaparecen. Eso es lo que te muestra el Samadhi. O sea, todo el pasado es ilusorio, todo nuestro, digamos, todo nuestro futuro es, es ilusorio. 
O sea, el, el tiempo y el espacio son ilusorios. La conciencia los recorre y lo que está recorriendo es lo que ya es. Y en ese sentido, vos podés, ese recorrido va estructurándose de la manera que, de la manera que vos intrínsecamente vibres. O sea, podés cambiar el pasado, sí. Podés cambiar el futuro, sí. Se puede cambiar, digamos. Porque en realidad solamente existe el presente. Eventualmente la quinta dimensión lo que te muestra es eso. Si vos cambias tu pasado, se va a reflejar en un presente diferente y vos no te vas a dar cuenta del cambio. No vas a poder retener ese, ese, ese cambio porque solamente existe el presente, el, 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 el ahora eterno, digamos. Y la conciencia todo el tiempo está saltando entre realidades paralelas digamos, que existen y son reales. La conciencia las transita eventualmente en la cuarta dimensión, que es un escalón superior, lo que se vivencia es una deconstrucción de espacio y tiempo. Empezás a percibir la irrealidad del espacio y tiempo. Y en la quinta dimensión, que es un estadio todavía superior, vos tenés una inmanencia del pasado y el presente colapsan en el ahora. Y vos tenés una vivencia de realmente cómo es el tiempo, que es todo aquí ahora. Eh, eso como para tratar de, de responderle a, a, a Ed Campers. Eh, después, ¿qué más dice? A ver, línea de tiempo. O sea que bueno, el tema de las líneas de tiempo no es que hay dos o tres o mil líneas de tiempo. Son las realidades paralelas que son infinitas, que pueden ser, que pueden ser percibidas como, como, un, como miles y millones de líneas de tiempo. Esas realidades paralelas. De hecho, el movimiento es un subproducto de la conciencia recorriéndolas. Son tan similares unas a otras que crean la ilusión que vos te moves y que el tiempo pasa, cuando en realidad no es así. Es la conciencia la que se movió, no la realidad. Vos nunca te moves. Es la conciencia la que se mueve y crea la ilusión de que vos te estás moviendo y que, y que las cosas se mueven y que el planeta se mueve. Digamos, la realidad es una construcción de la conciencia. Si vos modificás tu conciencia, podés modificarlo todo. O sea, si modificás el estado vibratorio, intrínseco de tu conciencia. Pero eventualmente lo que uno no puede escapar es del karma. Pues fíjate cómo yo siempre lo repito eso. El karma puede ser transmutado en parte, pero uno no puede escapar de sí mismo. De, sus, de lo que emanó de, de uno. Eh, después, a ver, me pregunta Ed Campers, eh, ¿siendo consciente que se transformó la realidad o solo se pudo ir creando una línea recta? Bueno, las realidades paralelas son esas, esas líneas de tiempo que muchos hablan, eh, justamente por ser una condición de la tercera dimensión. Bueno, las realidades paralelas existen en la... Digamos, ese, estas hojas de libro existen en la tercera, en la cuarta y parte de la quinta dimensión ya después cuando se entra al reino de los, de los fuegos que es el reino del espíritu que es un fuego que todo lo consume es diferente la cadencia ya el, el ahora eterno es inmanente y ese fuego se presenta como números que construyen la realidad y son espacios dimensionales altos o altísimos donde nada, nada puede decirse son totalmente inefables Después, por ejemplo, a ver, Dice, Dice Misterios pregunta: Hola Diego, eh, pregunta: ¿Qué fenómeno UFO es el que más te impresionó? ¿O cuáles? ¿O qué tipo de fenómenos hay? A ver, son, son varias preguntas. Eh, de los fenómenos UFO, el que más me. A ver, ¿cuántos fenómenos hay? No sé, yo siempre lo explico más o menos de la misma manera. 
o sea, la, lo que podríamos llamar ciencia cósmica, que es la, la ciencia o la relación con, con seres multidimensionales y con, y con realidades multidimensionales, podríamos llamarlo ciencia cósmica, tiene tres grandes motores o tres grandes estructuras, que son el contactismo, la ciencia del contacto, cómo contactar con una, con una civilización superior, que requiere de meditación, contemplación, no es algo fácil, eventualmente uno lo consigue, yo nunca me lo propuse y se dio, pero sí vengo con una historia de meditación de muchos años. El, o sea, yo a veces lo cuento en los videos, yo medito más o menos desde los 10 años, 10 y pico de años. Eh, en mi casa, mi papá, por ejemplo, a él, él no meditaba, eh, pero sí tenía libros. Tenía libros, por ejemplo, de yoga. Yo me acuerdo de chico haber visto libros de yoga en casa, inclusive creo que tenía el libro de... Long San Rampa, El Tercer Ojo, y a mí me encantaban esos libros, no sé por qué, me encantaban. Y, y, y después de ver documentales, en esa época, en los 80, había documentales de misterio, como los hay ahora también, que es de yo, ahora, ahora es muy famoso History Channel, pero en esa época, en los 80, había algunos documentales de, de misterio, y me encantaban a mí, de manera autodidacta empecé a meditar, sentándome solo, me daba miedo al principio sentarme solo a meditar, sentía que me iba a disolver en el vacío, Después me di, me di cuenta que no pasaba nada y después seguí, pero fue una cosa que, que te lo, lo estoy contando tal cual lo viví. Eh, y después le enseñé a meditar a mi hermana, pero como una búsqueda interior muy grande que yo tenía, siempre la tuve, de comprarme libros. Yo me acuerdo, eh, a mi papá lo obligaba a comprarme libros, de todo, de filosofías, eh, libros orientales, sobre misterio. Eh, Siempre fui así, digamos. la gente que me conoce hace muchos años sabe que siempre fui así. digamos. Eh, o sea, ayuda, la meditación ayuda. Y esto mismo lo cuenta Hoyo. Vos pones a un chico a meditar desde los 10, no hace falta que sea a los 5 años, desde los 10 a los 18 por ahí ya logra su primer samadhi. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos sos muy chico, sos preadolescente o adolescente, el aferramiento... Digamos de, las, digamos, de la estructura mental, del ojo con que se mira, no es tan grande, el condicionamiento social todavía no es tan grande, y no hay la, la estructura de, digamos, energética, está muy limpia en el cuerpo, y es, es más fácil lograr éxtasis, o lograr visualizaciones, o hasta conectarse con una civilización superior, es más fácil. Eso lo cuenta Ollo en sus, en sus libros, y creo que Krishnamurti contaba lo mismo. O Yogananda contaba lo mismo. Vos pones a un chico a meditar de los 10 a los 18 años y es probable que le, le termine teniendo un samadhi, digamos, eh, que es algo difícil de lograr. Si vos lo haces, empezás a los 50 a meditar, es más difícil. Empezaste, estás en el camino, pero es más difícil. Porque ya los condicionamientos, el desgaste energético del cuerpo, los, fundamentalmente los condicionamientos mentales. Vos tenés toda una estructura mental que por ahí un chico más, más joven no la tiene. Y en ese sentido es más prístino, más, más puro, y es más fácil que logre el samadhi o, una, o un evento en la luz importante. Cuando uno ya es más grande es más difícil. Pero no significa que no lo pueda lograr tampoco, que uno no lo, no lo tiene que intentar. Obviamente que lo tiene que intentar. Y en ese sentido, bueno, la primer pata de la ciencia cósmica es el contactismo. Que obviamente la meditación ayuda un montón. Meditación, contemplación, lectura de libros espirituales, eh, oración. Orar por los demás y hacer por los demás. Desde donar ropa hasta ver a alguien que en la calle necesita algo, le donas dinero. Todo eso 
va convirtiéndose en una nueva actitud hacia la vida y te va posicionando hacia la rectitud de la luz. Y eventualmente desemboca en o estar a los pies de un maestro o recibir un mensaje místico, entraste en el camino, lo que podría llegar a decir, lo que muchas, muchas filosofías de tipo esotérica comentan, entrar en el camino. Eh, o sea que la primera la primer pata es el, la ciencia del contacto, digamos. Después podríamos marcar la segunda pata, son las dimensiones, lo que yo llamo ópera cósmica, cómo están estructuradas las dimensiones. Cada, eh, cada persona que ha tenido vivencias de esto lo cuenta diferente, muy diferente. Yo hace muy poquito le hice una entrevista a, a Roberto Gaetán, o Robert Maxim, eh, que él contaba que nosotros nos va a faltar muchísimo tiempo para entrar a la cuarta dimensión y que Jesús ni siquiera entró a la cuarta dimensión. Bueno, esa es la vivencia de él. Él tiene esa vivencia. Digamos. Eh, cada, y Luciano Pardo tiene también su vivencia. Él dice que las emociones son la quinta dimensión. Cada, cada cual que ha tenido eventos, en, eventos espirituales va a definir a las dimensiones de la manera en la cual es, las cuales las va a definir, digamos, las sienten así eventualmente lo importante no es creer en uno o en otro, o lo que diga yo tampoco, sino que ustedes vivencien, digamos, esto yo lo recalco, lo recalco todo el tiempo, o sea, solamente es real lo que te sucede, no lo que no te sucede. Ver un video o leer un libro sería lo mismo, yo leo el libro, por más que crea que es un libro iluminado, si eso no me sucedió, yo no sé si es verdad o no, entonces lo importante es que te sucedan cosas a vos. Cosas, eventos en la luz, digamos. Desde meditaciones, que donde vos puedas recibir símbolos o a tener vivencias directas de, de estar en las naves o lo que fuera, o estar en, con un maestro de luz o lo que fuera, un viaje astral, lo que fuera. En ese sentido, eh, lo que podríamos llamar la, la ópera cósmica, que es la ópera de las dimensiones, que básicamente son estratos, la luz se va densificando en dimensiones, va tomando sustancia, hasta la sustancia más densa de todos, que es la de tercera dimensión. Pero cuando nosotros vemos hacia afuera, en realidad lo que estamos viendo es luz, luz densificada. Formas de pensamiento, digamos. Formas de pensamiento que están íntimamente ligadas con nuestro corazón. Lo que te muestra el Samadhi es que emanaron de tu corazón. Digamos. Y en ese sentido estamos inmersos en un mundo que es digamos, mucho más parecido al pensamiento que a la forma física que realmente es. Algo que, eh, por ejemplo, un, que una muletilla que siempre usa Roberto Gaetán, que me encanta a mí, es que si yo, por ejemplo, agarrara un átomo del tamaño de una, de una pelotita de, de tenis, el siguiente átomo estaría a 17 kilómetros. O sea que toda nuestra materia atómica de nuestro cuerpo es 99,99999 vacío. Entonces, si somos, somos vacíos, ¿qué es lo que somos? Bueno, somos una vibración, un sonido. Todo el universo está armado así. O sea, el universo completo es vibración, es sonido, es una ópera, una ópera musical. La luz se densifica a través de las dimensiones y crea la materia como la vemos. La materia de cuarta dimensión es más sutil, la materia de quinta dimensión es mucho más sutil y se comporta de otra manera. Los soles no queman, está todo al revés en la quinta dimensión, esa información que es luz cuando baja, rebota entre las dimensiones y se vuelve totalmente especular en la tercera dimensión, por eso es tan difícil la tercera dimensión, está todo al revés. Eh, 
Y en ese sentido, ahí tenemos la segunda pata del fenómeno, que es lo que podríamos llamar la dimensionalidad o la ópera cósmica. Pues todo es vibración, todo es sonido, todo es mente, como decía Hermes. Eh, y después tenemos la tercera pata, que son las profecías moralizantes. Si no pasa esto, y esto tiene mucho de, de Mariano, más allá de que por ahí no es un evento, el, 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 digamos, el efecto UFO o el, o, el, o el evento de ver naves, no es necesariamente un evento mariano, pero tiene mucho de esto. Muchos de los que han estado en contacto con estas civilizaciones vuelven con profecías. El caso, por ejemplo, de Parravicini, el caso de, más allá que él tenía una mediunidad muy grande, Parravicini, o el caso, por ejemplo, yo lo, entreven, lo entrevisté hace un mes a Teodosio Paz, que vive en Honduras. A él, él cuenta que cuando estuvo en Venus, a él le mostraron el futuro de la Tierra y era totalmente cataclísmico. Pero esto no es algo que solamente lo diga Teodosio Paz, lo dicen muchos de los, de los contactados, digamos que ven eventos futuros de la Tierra y es un evento antes del ingreso a ese mundo idílico, paradisíaco de la cuarta dimensión, hay un quiebre, digamos, que, que produce que lo, el remanente humano viva con una estructura totalmente diferente. Eh, entonces tenemos esas tres grandes patas. Por, por un lado la ciencia del contacto, ciencia cósmica, ópera cósmica, que es cómo funcionan las dimensiones, que cada cual tiene su librito, Digamos, no es lo mismo que lo que dice Robert, eh, ¿cómo se llama? Roberto Gaetán, o lo que digo yo, o lo que dice Luciano Pardo, o lo que dicen otros. Cada uno tiene su librito, ¿por qué? Porque son, se le mostraron diferentes cosas, y cada uno lo analiza, lo cuenta de la manera que puede, como un ser humano. Yo lo cuento de la manera, una manera muy arquitectónica. ¿Por qué? Porque soy arquitecto. Roberto Gaetán, que es físico, lo cuenta de la manera, que él, a la, manera de la física, digamos, lo explica de esa manera, con esa cadencia. Y no quiere decir necesariamente que él o yo o Octavio Paz estén mintiendo. Digamos. Cada uno lo cuenta como lo vivió, como lo entendió. Digamos. Y en ese sentido uno tiene que eventualmente discernir, y lo, más, lo mejor de todo, más que discernir, es vivenciar. Y vivenciar es meditar y eventualmente tener un evento un evento en la luz. Si no, yo me transformaría en vender, digamos yo estaría expendiendo o vendiendo mi filosofía, y no se trata de eso, digamos, del de, de, dogma de Diego, se trata de cada uno vivencie internamente las, eh, todo esto que me están preguntando ahora. Eh, y después me pregunta Dais, eh, eh, ¿cuántos tipos de fenómenos hay? Pero es infinito. El fenómeno UFO realmente, ¿por qué es tan indecodificable? Porque es infinito. Es infinito como la realidad misma. Primero, es infinito porque las civilizaciones son infinitas, no es que hay una civilización de 4 o 5 D. Hay civilizaciones que ni siquiera provienen de nuestro universo, que son, ni siquiera tienen materia atómica, entonces el cerebro humano las percibe como humo, o sea, civilizaciones que están por fuera del paradigma cósmico, exploran el eterno ahora desde forma tangencial, eh, y en ese sentido es muy amplio lo que podríamos llamar eh, el misterio UFO, es totalmente amplio, es infinito, digamos. Eh, pero dentro de, de los fenómenos, de la fenomenología de tipo UFO, hay de todo. Digamos, contactismo o abducciones hay de todo tipo, yo siempre lo cuento, tampoco quiero aburrir contando siempre lo mismo, pero dentro del contactismo hay varios modelos. El contacto programado, al estilo de... de y físico, al estilo de George, de, de George Adamski, de, por ejemplo... 
eh, bueno, Siragusa en Italia, Enrique Castillo en Estados Unidos, eh, ahora no me acuerdo el nombre, pero hay varios contactados que han tenido encuentros físicos, físicos de estar dentro, digamos, tener un encuentro programado físico. Eh, ese es por ahí es el contactismo más extremo de todo. Vos recibís la señal en qué lugar del planeta tenés que estar, esa persona va a ese lugar y sube conscientemente una nave, por ejemplo. ¿Mm? El caso, por ejemplo, Villanueva Medina en México, que es un contactado que ya murió, pero en la década del 50 escribe un libro sobre, sobre su, su viaje a Venus, y él es, subió conscientemente a la nave de Venus. Yo no creo que esté mintiendo por lo que cuenta, pues es muy asimilable a lo que cuentan otros contactados de ese mismo tipo. Bueno, eh, en el caso, por ejemplo, eso estamos hablando de un contacto programado, físico. Después está el contacto álmico, o positivante, mi caso por ejemplo, yo estoy en una ventana, es una abducción, una, una abducción, una abducción positiva, yo estoy en la, en, en la ventana de mi casa, en el barrio de Caballitos Flores, y soy desmaterializado y subido a una nave de Sirio, de la civilización de Sirio, pero muy parecido es lo que le pasó a Parravicini estando en Diagonal Norte, a la madrugada, él de repente se encuentra dentro, no, ni sabe cómo, digamos, cómo, cómo subió, de repente se encuentra que es subido una nave, una nave creo que de la civilización de Venus, eh, eso es lo que yo llamo contacto álmico positivo, porque después de ese evento vos tenés o desde un mensaje hacia la humanidad o tenés una búsqueda espiritual intensa. Y después tenemos, o sea, es un impulso hacia el alma, un impulso del alma hacia la, a, que, a que ese ego, esa vida física busque intensamente la verdad. Eh, y después tenemos la abducción de tipo antropológico el caso de Próspera Muñoz, o sea, civilizaciones muy futuristas que descienden a la Tierra y realizan un, un trabajo totalmente antropológico. Se llevan muestras de pelo de los animales, de la flora y la fauna, inclusive de muestras de nuestro ADN, digamos, para estudiar cómo se está desarrollando el hombre en este sector de la galaxia, digamos, en una sociedad puramente de tercera dimensión. Nos ven de manera muy antropológica. Eh, pero después están otros tipos de... La hibridación, por ejemplo. El, con la abducción con el fenómeno de hibridar, digamos. O sea, sacar muestras de ADN, de, de espermatozoides o óvulos, y fecundarlos y crear razas híbridas. Esto, yo no es que yo lo promueva, a mí no me gusta, pero es algo que ya, ya sucedió. Esto ya hay cientos de casos. La gran mayoría de los casos son positivos, pero no quiere decir que estos casos no existan. Existen y son, digamos. Eh, de hecho, la raza que yo me encontré con un ser híbrido, mitad humano, mitad gris, era una raza híbrida. O sea, era mi, no sé si, si ese, ese, esa porción de ADN humano era de la humanidad de la Tierra, pero una raza híbrida. Eh, son positivos, pero son híbridos. Eh, bueno, esas, y después el caso más extremo de todos, que sería la vampirización. Seres que, que abducen a personas para robarles la energía del espíritu. Eso existe también y es, pero son mínimos casos, no es que la gran mayoría de la sociedad. Tampoco, obviamente, que no es deseable eso, pero eventualmente cuando la, la civilización humana empieza a vibrar cada vez más alto, todo eso va a desaparecer. Eh, Después me preguntaba a ver cuál es el fenómeno Dice, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno que más me impresionó? A ver, eh, hay de todo, en el fenómeno UFA hay de todo. Última, no sé si últimamente, pero muchas 
con, con este último año, que yo comparto los videos, mucha gente me contó de eh, casos por ahí de sentirse o a través de sueños o a través de meditaciones, o recordar estar dentro de naves, dentro de cápsulas, por ejemplo, o cápsulas de regeneración, o que su cuerpo verdadero estaba dentro de una cápsula y estaba soñando esta vida acá. Eso realmente, por ejemplo, lo que cuenta Luciano Pardo, que él tiene su cuerpo en las playas dentro, en las playas dentro de una cápsula de regeneración, y él está viviendo, soñando la vida acá. Eso la verdad es que no lo sé, yo no, no he tenido esa vivencia, eh, con lo cual es algo que es difícil de opinar. Pero sí es una, son, son casos donde hay muchos, muchas, muchas personas que han, han sufrido eventos de abducciones y han visto su cuerpo verdadero en otra civilización y que están soñando la vida acá. Es difícil de, difícil de, de explicar, digamos. Difícil de explicar. Es algo que es algo que es más, es otro, otro evento más del fenómeno UFO que, que es difícil de, de decodificar, de explicar. Eh, y Viviana Andrea pregunta, Diego, quería preguntarte acerca del fenómeno de la hora repetida en el espejo, Capicúa. Me pasa todo el tiempo, todo el día. ¿Qué significa? ¿Cuál es el mensaje? Que no estoy entendiendo. Bueno, las horas repetitivas son una sincronicidad. Ver 22-22 en el reloj, o 12-12, o 11-11. Es una sincronicidad más. Si vos estás conscientemente esperando ese número, se va a materializar esa espera. ¿Por qué? Porque vos lo estás evocando. Y el universo es plástico, siempre te va a responder. En ese sentido, cualquier cosa que vos esperes también se va, a va a ser una sincronicidad. Cuando vos estás viviendo el destino del alma, es más fácil que se den las sincronicidades, porque está, hay una fusión muy grande entre alma, cuerpo físico y ego. Y ahí aparecen dos dualidades, aparece una dualidad. Cuerpo, ego, alma y espíritu por otro lado. Pero en ese sentido, si hay una fusión muy grande entre alma, cuerpo físico y ego, la sincronicidad se eleva, vos tenés más eventos sincrónicos. Querés el, que estás, vas a buscar el teléfono y alguien te llama, por ejemplo, o ver todo el tiempo horas repetidas en los relojes. Pero también, si vos estás esperando inconscientemente ver eso, lo vas a terminar viendo, porque es lo que estás esperando. En ese sentido, la, digamos, nuestra conciencia es totalmente creadora. Cualquier cosa que vos esperes termina manifestándose en el plano físico. Ni siquiera hace falta que vos lo digas. Si vos lo decís, a la manera del verbo creador, vos le estás dando un impulso muy grande a que aparezca. Pero no es necesario siempre. Si vos pensás muy fuerte en algo, tiende a manifestarse en el plano físico. Si vos estás pensando, uy, todo el tiempo veo la hora en el número 11-11, eventualmente la vas a ver más y más, porque estás esperando eso precisamente, te desplazaste una realidad paralela que te va a mostrar eso que quisiste ver en un primer tiempo eh, es una sincronicidad, el mensaje es que el universo es totalmente plástico, es una mente cualquier cosa que vos pienses la terminás manifestando como un hecho físico cualquier cosa que pienses, si es algo positivo va a ser positivo, si es algo negativo es algo negativo, no, el universo no lo cualifica es el ser humano el que cualifica la realidad. Y en ese sentido es importantísimo estar pensando en cosas positivas y no estar viendo la tele de, de manera pasiva, porque eventualmente te vas, a real, te vas a desplazar a una realidad negativa. Y vas a terminar viendo esa negatividad que está en la televisión 
eh, en, esa casa, en esa caja boba, y vas a terminar viendo eso, esa negatividad. Por eso es importante no estar viendo la tele de manera pasiva, o viendo cosas desarmónicas en la televisión. Digamos. Y sí rodearte de cosas armónicas, como mandalas, no tener en la casa cuadros que sean desarmónicos. Eh, eso para responderle ahí a, a, a Bian Andrea. Y después Pablo me pregunta... Diego, ¿cuál es tu consejo para empezar a meditar y de qué forma nos lleva al contacto? A ver, hay muchos, yo lo cuento en varios, en varios videos, en los modelos de contactismo hay muchos. Está el del Dr. Greer, que lo pueden ver en la película Encuentros cercanos del quinto tipo, que está en Netflix. Eh, y están los modelos Rama de meditación. Pero básicamente todos cuentan lo mismo, que es una meditación o la forma de meditación que a vos te ayude a subir la vibración. Y vos en meditación le pedís al universo que querés tener un evento en la luz, positivo, álmico, lumínico, con una civilización superior. Y el universo no te va a contradecir porque el universo es un cuanto, es una mente, y en ese sentido no te va a contradecir. Lo, lo importante es subir la vibración, y en ese sentido cuando vos estás meditando y estás, llegaste a un momento de, de, de plenitud, de calma, visualizás, evocás al universo dónde están las naves, dónde pueden estar las naves. Y cuando vos visualizás la nave, donde pueda llegar a estar, arriba de una ciudad o del otro lado del universo, le indicás dónde estás vos. Y a la propia nave le decís, yo estoy acá. Y le mostrás con tu mente, telepáticamente, dónde está el Sol, dónde está Mercurio, dónde está Venus, dónde está la Tierra, en qué continente estás, en qué ciudad estás cuáles son los marcadores barriales, si hay iglesias o, o plazas, y dónde está tu casa, y dónde estás meditando vos. Y si el mensaje fue recibido, y estas civilizaciones se quieren hacer presentes, se van a hacer presentes. Puede ser en el momento que estés meditando, o mucho después, o inclusive en el pasado. Porque pasado y futuro carecen de importancia, en algo que es totalmente cuántico. Y en ese sentido vos vas a o recordar que tuviste un encuentro o lo tendrás a futuro. Más allá que pasado y futuro no, realmente no, no existan como tales, digamos, porque espacio y tiempo son irreales. Eh, esa es una forma, pero, pero hay miles de formas. Lo importante es meditar. Meditar y meditar y meditar y meditar. Leer, tener una actitud positiva ante la vida, ser positivista, ser pro vida. O sea, meditar, leer hacer oraciones. Yo, por ejemplo, todas las noches antes de dormir hago oraciones y a veces a la mañana muy temprano también. A veces medito, por lo general a las 3 de la mañana, si logro despertarme, hago una meditación. Entonces es una actitud provida y muy, muy centrada hacia el crecimiento espiritual. Lectura de libros espirituales, como pueden ser los libros de Hermes, el Kivalión los libros espirituales que a uno le guste. Si uno es cristiano, bueno, la Biblia puede leer, pero libros espirituales. Tener una actitud positiva y pro vida ante la vida. Si alguien nos pide en la calle, darle. Hacer obras de bien. Eh, ni siquiera uno tiene que tener un gran impulso. Busca, en, en, la, no sé, en la iglesia del barrio, si están juntando ropa y dona ropa. O sea, tener una actitud muy pro vida, muy de cuidado del medio ambiente y de la humanidad, y eventualmente vas subiendo tu vibración de a poquito, y vas y eventualmente desemboca en un evento de contacto. Eh, 
Patricia Socorro pregunta, Diego, tú meditas en total silencio con música. Ahora medito en silencio, siempre y por lo general en un lugar, en el living de casa, totalmente eh, estando totalmente tranquilo. Pero cuando era chico meditaba con música. De hecho, tengo todos los, los, digamos, varios discos de Vangelis, de, de Enya, de Quítaro. Y en ese sentido uno, uno puede meditar con música o sin música si a uno le gusta. Lo importante es que te funcione la meditación que elegiste. El lugar de la casa que elegiste, que sea el más cómodo posible. Y si necesitas música, pones música. Y si no, no. Hay gente, por ejemplo, que no puede meditar si no prende un saumerio. Por ejemplo, pero está bien, está perfecto. Es la forma que te funcione. Si te cuesta mucho meditar, empezá contemplando flores. Llená de flores tu casa. Y cuando te levantás a la mañana las ves. Y que esa te sea tu meditación. Ver, contemplar esas flores y eventualmente de a poquito toda tu vida va cambiando hacia algo más lumínico eh, después me pregunta acá Lady Falu ese vacío que yo me imagino que se refiere al que yo vi en el Samadhi ¿es el todo Dios para los católicos? a ver, el vacío es el vacío esto es solamente lo que hay el universo entero es un vacío es un vacío como yo explicaba hace un, hace un rato si yo tomo un átomo de mi cuerpo, como si fuera, hagamos de cuenta que el átomo tiene forma de pelotita de, de tenis, el otro átomo estaría a 17 kilómetros. O sea que somos, estamos construidos prácticamente de un, casi un 100% de vacío. Somos 99, creo que son 7,9 de vacío, o sea, somos prácticamente vacío. En, en ese sentido, toda la realidad es vacío, pero ese vacío... No es un nihilismo. ¿Qué quiere decir un nihilismo? Un, va, un vacío que no dice nada, que no tiene nada. No, no es un, un, un vacío que no puede evocarnos nada. No es un nihilismo. Sino es un vacío que contempla el todo. Que vibracionalmente tiene el todo. Eh, no es Dios para los católicos. O sea, para los católicos, eh, Dios en sí mismo es inefable. No se puede expresar. Es una búsqueda, una exploración. Pero no se puede expresar. Eh, no se puede expresar. Eh, asimismo, yo siempre lo que comento, cuando Poncio Pilato se encuentra ante Jesús y le pregunta, ¿qué eres? Jesús no dijo nada, se presenta a sí mismo como la verdad, se presenta a sí mismo como, como Dios, digamos, pero no expresa nada, y eso es una gran verdad, porque Dios no se puede definir con palabras, es algo que es inefable. Eh, y acá Lisbeth Pirela pregunta, Dios, ¿cómo de, eh, perdón, eh, me dice, ¿cómo discernir? O sea, Liz Pirela pregunta, ¿cómo discernir que la respuesta es de tu imaginación o de otros seres? Bueno, cuando uno está meditando, uno tiene que, va, va a aprender al principio a, primero a realizar la meditación, estar, estar calmo, y vos vas a ver surgir tus pensamientos y vas a ver que esos pensamientos pasan. Y vos vas a estar ahí, los vas a ver, los vas a ver transitar. Pero va a llegar un momento cuando vos llevas, llegás al estado de, de océano calmo, esos pensamientos van a ser reemplazados por imágenes que tienen que ver con tu interior o con tu desarrollo espiritual y vos no las vas a evocar. Y en ese sentido pueden ser imágenes geométricas que puedan influir en tu despertar espiritual como un cubo de metratrón. Hace poco me llamó un chico de que meditando tuvo una visualización del cubo de Metatron, que era el cubo de Metatron, ¿no? que es un cubo que puede ser desarrollado a partir de la flor de la vida, 
Drumbalo habla muchísimo de eso, Drumbalo Melquisedec. Eh, Vas a, vas a de repente visualizar algo que tenga que ver con tu, con tu interior y te vas a dar cuenta que apareció ahí que vos no lo evocaste. Fundamentalmente, si es verdadero, va a haber una búsqueda espiritual detrás de eso. Si vos tenés la sensación de que te lo imaginaste vos, rápidamente lo vas a olvidar. Cuando es verdadera la visualización, va a evocar una búsqueda espiritual en vos y vas a estar buscando y buscando repetir el mismo proceso. Cuando, la, cuando el evento espiritual es verdadero, vos vas a estar siempre buscando por qué te pasó eso. Por qué viste la nave, o por qué estuviste dentro de la nave, o por qué tuviste un éxtasis, o por qué estuviste un samadhi. Vas a querer repetirlo. Cuando no es verdadero, rápidamente te olvidas. Si no tiene importancia, te olvidas. Me lo, me lo imaginé, o me lo pude haber imaginado, y te olvidas. No, no tenía importancia. Cuando es verdadero, lo vas a querer repetir, fundamentalmente los éxtasis. Los vas a querer repetir y vas a estar toda la vida buscándolos. Es así de fuerte. Cuando sucede, sucede fuerte. No es algo que te olvidas. Vas a estar toda la vida buscando a ver por qué te pasó eso y qué fue lo que te pasó. Eh, Alejandra Gómez pregunta ¿Por qué piensas que todavía se trata de locos? Bueno, esto lo había respondido ya. Se trata de locos a los contactados que son especiales. Bueno, no, a, mí, a mi entender no, no hay contactados especiales. Digamos... Eh, todos somos diferentes, pero especiales al mismo tiempo. Y en ese sentido, a ver, a mí nunca me gustó el fenómeno del, del contactado VIP. O, del, o sea, hay maestros, sí, hay maestros, y hay, y hay avatares, pero nacen uno cada 2.000 años, cada, dos, cada 500 años. O la, la diferencia entre la aparición de Buda y Cristo es de más o menos 500 años. Eh, y hace 2.000 años que no aparece ningún avatar. Digamos. En ese sentido, hay seres... Eh, podríamos decir maestros de luz, que cada tanto aparecen con cuerpo físico para, para inundar con su luz el, el plano terrestre. Pero son muy pocas veces. A mí nunca me gustó el fenómeno del contactismo VIP. Por eso yo nunca me defino como un contactado, ni como un maestro, ni como un gurú, simplemente como un meditador que comparte las experiencias de meditación. Eh, en ese sentido... Eh, a ver, pues, pues se trata de locos a los contactados que son especiales. O sea, yo no creo en el contactado especial, ni, o sea, sí Siragusa fue quizás el, el, el más grande contactado del siglo XX, pero hubo otros que han tenido experiencias similares a, a Siragusa y han caído en el olvido, como el caso de Villanueva Medina, por ejemplo. Eh, y en ese sentido, eh, yo creo que el fenómeno del contactismo, existe y es real, o sea, es real, o sea, a mí me, me ha sucedido tener eventos de este tipo, pero no a futuro, va, cuando la, la Tierra entre en contacto con estas civilizaciones, las vamos a ver y las vamos a tocar, van a estar ahí, ahí no, hay, no, no van a quedar dudas de que existen, o sea, una vez que bajen y se muestren estos seres, no va a quedar duda de que existen, y cuando bajen y se muestren, vamos a poder viajar en sus naves y a sus civilizaciones, y todo esto va a ser de, va a ser de codificar totalmente, va a cambiar la historia de la humanidad también. La humanidad no entiende su historia precisamente porque fue, la humanidad no solo que fue traída al planeta Tierra, sino que ha sido siempre fuertemente mentorizada. Entonces muchos de los eventos que nos han ocurrido, los, eh, los ejes o los, digamos, o, o, o los propósitos que han marcado ciertos, ciertos eventos están detrás de estos seres. Por eso no entendemos nuestra historia, fundamentalmente nuestra historia pasada, Lemuria, Atlántida. 
y estos, estos seres tienen que completar nuestra historia. Cuando eso sucede, no va a haber duda que el contactismo, toda la humanidad va a estar contactada. Va a ser un contacto entre civilizaciones. Vamos hacia eso nosotros. Por eso hay un evento tan grande de contactismo, de contactados, que está lleno de contactados que cuentan sus historias. En ese sentido, es porque esta época es así. La época en la década del 50, no es que no había tantos contactados, había contactados, pero la gran mayoría, la gran mayoría callaba. Callaba por obvias razones, como callan hoy también. Hoy por cada persona que habla tenés 50 atrás que callan. Eso lo sé de primera mano, porque yo de las, de cuando yo subí el primer video en el canal de Mariano Sorensen, el año pasado en octubre, a mí me han llegado eh, cartas, bastantes cartas, de personas alrededor del globo contando sus, sus experiencias y que no la podían hacer voz populi porque iban a tener problemas en el trabajo, por todos profesionales. Y en ese sentido... Eh, Siempre por cada persona que habla de su evento de contacto, hay cientos atrás que callan. Y, y eso va a cambiar cuando estas civilizaciones bajen. Y después, a ver, Pablo de Carlo me pregunta, ¿qué es lo mejor que podemos leer o escuchar para crecer espiritualmente? A ver, cualquier libro espiritual que vos te llame la atención sirve, pero fundamentalmente, la, una, digamos, un, el... El practicar la meditación yo creo que es la gran llave de oro. Y el cuidado de la palabra también. Si vos estás todo el tiempo diciendo que te van a pasar cosas malas, el universo no te va a contradecir. Es un cuanto, es una mente el universo, una mente universal. Vos podés hablarle a esa mente y te va a resp responder con hechos. Si vos le decís a la mente, quiero crecer en la luz, esa mente te va a ir llevando, tu conciencia se va a ir desplazando cada vez más hacia eventos lumínicos. Si vos le decís, no sé, voy a ser pobre toda la vida, y la, esa mente no te va a contradecir. En ese sentido, el cuidado de la palabra es muy importante. La meditación es muy importante, y la lectura de libros puede ser desde el, el Tao Te Ching hasta el Quijote o la Divina Comedia, que son libros ascensionales, son eventos en la luz, digamos. Eh, pero eso estamos hablando de nove, estamos hablando ahí... De, de un canto en el caso de la Divina Comedia y el Quijote es una novela eh, quizás la más importante que se ha escrito en el mundo pero después tenemos los libros de Hermes donde tenemos las leyes herméticas el Kivalión o, o el Poimadrés digamos que es el siglo III eh, o sea, eso ayuda pero fundamental, fundamentalmente una actitud como un valle una actitud positiva y de abrirse al universo a que el universo te potencie para que vos puedas crecer espiritualmente. Eh, y después me pregunta acá Carolina Bossi, saludos desde Miami. ¿En qué? Acá no le entiendo bien cómo está escrito. A ver, siempre veo objetos voladores de mi balcón. Leí en alguna parte que es cuestión de vibración. Me gustaría enviarte los videos. Sí, que Carolina, ¿me puedes enviar los videos? Los que me quieran enviar algo escrito o videos es Diego Alonso K, arroba gmail.com o Diego-Curilo arroba. Eh, yahoo.com.ar eh, es una cuestión de vibración es totalmente vibracional el contactarse con estas civilizaciones porque vibran en una frecuencia más alta entonces solamente ellos los ves cuando se quieren dejar ver no siempre y en ese sentido si vos elevás y elevás tu vibración eventualmente los ves tenés, tenés una relación con ellos eh, pero para elevar la vibración desde meditación hasta contemplación lectura de libros espirituales tener una actitud pro vida, 
y ayudar a los demás en lo que podamos ayudar, desde enseñar algo de forma gratuita hasta, hasta colaborar si hay alguien que vemos que está pasando frío en la calle, darle ropa, o sea, tener una, una actitud, si nosotros centramos nuestra conciencia en la irrealidad, que es estar solamente acumulando cosas materiales, y nos va a costar elevar nuestra vibración. Si nosotros le vamos diciendo todo el tiempo al universo, con nuestra conciencia, con nuestro hablar y con nuestro actuar, hay una coherencia, se llama rectitud en la luz, eso, una coherencia entre lo que digo, eh, lo que pienso, digo y hago, y en ese sentido eh, el universo nos va mostrando cada vez más luz porque estamos vibrando cada vez más alto. Eh, y después acá Osvaldo, ¿qué nos podéis contar de las antiguas civilizaciones? Egipto, Sumeria, a ver, eh, la gran mentorización a la humanidad vino por Egipto, no por Sumeria, no quiere decir que los sumerios no hayan sido mentorizados, pero Egipto es la gran civilización eh, multidimensional, fue totalmente mentorizada. Por eso la, la arquitectura es tan importante en Egipto. Digamos. La gran mentorización vino por parte de Sirio, de la civilización de Sirio, que es una civilización arquitectónica. Ve al universo como una arquitectura. Y por eso la, la gran parte, digamos, las pirámides, los... los eh, Muchos de los marcadores arquitectónicos de las aristas marcan hacia la estrella Sirio. Es quizás la gran civilización ET en el planeta Tierra. Duró 3.000 años hasta que se agotó esa forma mental y fue reemplazada por una más, una más, más acorde a ese tiempo, pero es la gran, gran civilización mentorizada. Las pirámides representan la forma universal. Este universo puede ser entendido como un mandala infinito y al mismo tiempo como una articulación de números y geometrías muy parecidos a una pirámide. Una pirámide que números articulan totalmente esa realidad. Y en ese sentido, es, eh, todo eso no se dio por casualidad. Yo siempre cuento que como arquitecto me di cuenta que pasaba algo raro con la gran pirámide, porque yo una vuelta en el año 2010, no te, justo estaba en una época que no tenía mucho trabajo, y estuve haciendo... Agarré la gran pirámide y la dibujé completa, digitalmente, y me di cuenta que la cámara del rey, cuando vos trazás un rectángulo aureo, el lado menor mide 3,14159, o sea, el número pi con cuatro decimales. Y eso es algo bastante raro para una civilización de 5.500, para un evento arquitectónico. La gran pirámide tiene 5.000 años de antigüedad. Que tenga cuatro decimales el número pi, cuando para una civilización que no conocía la rueda, es raro. Eso fue mentorizado. O sea, la civilización egipcia fue fuertemente mentorizada y es la cuna del alfabeto. El alfabeto, como lo conocemos, nació en Egipto, en la ciudad de Hieracópolis. Tiene 500 años de antigüedad. Es más antiguo que el alfabeto fenicio, eh, fenicio y, y sumerio también. Los, los escritos más antiguos que ya se han encontrado están escritos en egipcio, eh, arcaico con una antigüedad de 5.500 años eh, Sumer tiene escritos con 500 años posteriores pero ya escritos más elaborados como puede llegar a ser la historia de, de Gilgamesh o, o por ejemplo los antecesores de, de, de la historia de Adán y Eva están escritas en Sumerio eh, la historia por ejemplo la historia de Atrahasis o Artajasis en Sumerio, 
tiene 5.000 años, más o menos. Pero hay escrituras más antiguas que son egipcias. Eh, después pregunta Lisbeth Pirela. Diego, ¿cómo discernir? Ah, eso ya lo había respondido. Y después Pablo Moreno. Diego, ¿qué sabes de Astar? Bueno, creo que lo había respondido. Astar Sheran parecería existir. Yo no he tenido trato con Astar Sheran. Hay muchas personas que sí, que han tenido trato. Uno quizás se popularizó mucho el nombre de Astar Sheran por Siragusa, que tuvo trato. Él cuenta que la, el primer encuentro físico con un ser del espacio, con un hermano superior del espacio, es con, Ast con Astar Sheran. Pero ese nombre en sí mismo no, no lo, digamos, lo populariza Eugenio Siragusa, pero aparece antes, en los contactados americanos de la década del 50. Hay un contactado, ahora no me acuerdo si es Van Tysel, el que cuenta que él se comunicaba telepáticamente con un ser llamado Astar Sheran. Pero bueno, es, eh, parecería existir. Todos estos seres no tienen cuerpo físico. Toman un cuerpo físico para que vos puedas tener una lectura decodificable, pero no necesitan cuerpo físico. Eh, y acá me pregunta, a ver, Graciela Sánchez, pregunta, cuando uno cierra los ojos y te viene la imagen de un ser de color azul, ¿eso pertenece a la imaginación? ¿Cómo juegan esas visiones? Bueno, es lo que me preguntaban antes, si la visión es real, va a detonar una búsqueda espiritual intensa. Si la visión es una, una imaginación, lo vas a olvidar, te vas a olvidar y vas a pensar en otra cosa, vas a ver otra cosa. Pero si es real, vas a vas a decir, acá pasó algo, va a haber una impresión energética importante y vos vas a tener una búsqueda para tratar de o repetir ese proceso o entender por qué en primer lugar estuvo ahí. Y después tengo acá, Dravil Fresenet me había preguntado hace mucho tiempo qué es si el tiempo es fractal. Sí, es una geometría. Esa todo el tiempo en el universo es fractálico, es una geometría. Se va desenvolviendo como ruedas de tiempo aunque en realidad el tiempo es irreal, tiempo y espacio son irreales, pero se manifiesta como una gran, como una gran rueda geométrica. Eh, bueno, espero que les haya gustado el video, les mando un abrazo grande.